0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Ah, faz um favor pra gente, já coloca um like aí. Ah, mas meu, nem gostei ainda. Tenho certeza que você vai gostar do de hoje. Hoje a gente está aqui com o Pastor Manuel mais uma vez e nós vamos falar sobre finanças, especificamente hoje sobre investimentos. Investimentos. Creio que o Pastor vai falar mais sobre isso, mas todos nós precisamos investir. O nosso dinheiro, não apenas economizar, salvar, é. gastar, mas também é. investir. Então, quando você dá um like aqui, você fala para o YouTube que isso é algo relevante, que ele deveria mandar para outras pessoas. Então isso nos ajuda muito. E a nossa intenção é que você faça parte da mesa. Que você se sinta como esse aqui é o seu podcast. Não é só um podcast que você ouve. Você faz parte. A gente pega ah, sugestões suas. A gente, pega, a gente lê cada comentário. Então você faz parte da mesa com a gente. Quando você dá um like. Quando você deixa um comentário. Então, vamos para a conversa de hoje, que a gente vai estar building, vai estar construindo uhum. uh, em cima da primeira conversa, que se você não viu o vídeo ainda ou não ouviu, vai lá, que vai ser muito bom. E hoje nós vamos falar, baseado naquela introdução, segunda parte, hoje sobre investimentos. É isso. É impressionante. Eu vinha caminhando ali e não falei nada com você,
1: mas eu ia dizer para as pessoas assim, se você não assistiu o primeiro, não ouviu o primeiro podcast, uhum. para esse aqui agora, onde você tiver aí, para e ouve o primeiro. Não. Por quê? Porque é uma construção. É igual você falou, você usou a terminologia correta. né? É, é, na primeira, nós tratamos de algumas áreas da economia ou das finanças pessoais Sim. que vão habilitar as pessoas agora a fazerem investimentos. Então, não adianta pensar em investimento sem ouvir o que está lá atrás. Né? Então, Verdade. fica o recado, você volta ouve o outro e aí vem e houve esse. Mas eu vou fazer um recap, eu vou fazer uma, uma, um, um, assim, um resumo rápido do que nós conversamos no primeiro. Finanças é parte de uma categoria que a gente chama de ciências exatas, ou uhum. seja, não adianta, dois e dois serão sempre quatro, nós precisamos entender muito bem sobre o nosso dinheiro. Lá em Provérbios 27 diz assim procura conhecer o estado do teu rebanho. Ora, está falando de ovelhas, mas está falando de um, de um ambiente agrícola né, onde o sustento vinha do rebanho. Sim. Ou vinha da agricultura, ou vinha do cuidado com os animais. Então, essa ideia de que a gente precisa saber sobre as nossas finanças. Nós precisamos saber quanto nós ganhamos. Todo mundo diz, ah, eu sei, eu sei o que, é que eu ganho. Ok, isso é apenas uma parte. Você precisa saber quanto você ganha, você precisa saber quanto você gasta. Também sei, tá certo? Muitos dizem isso, quase <risos> todo mundo diz, diz isso. Mas terceiro, a gente precisa ter um planejamento financeiro que a gente chama, nesse primeiro início, de um budget, de um orçamento familiar. O que, que é um orçamento familiar? É um lugar onde você contempla o que ganha e o que gasta. Mas não é só o que gasta, é o que gasta de forma bem minuciosa, uhum. bem detalhada. Por exemplo... Levar em considerações coisas que a gente, às vezes, não pensa sobre isso. Lembra que nós falamos no primeiro? Vamos pensar no nosso caso. Nós estamos aqui nos Estados Unidos. Um copo de café. Um café custa... Vai, no Starbucks custa, acho que, 3 dólares e, e 20 centavos, 25 centavos, por exemplo. Mas você dá 25 centavos a mais de gorjeta, que, for, que seja... Então, 3,50. Uhum. Se você toma dois cafés por dia, são 7 dólares. 7 dólares, 5 dias da semana, são 35. É. Certo? 7 vezes 5, 35. Primeira coisa para a gente saber juntar dinheiro tem que saber matemática, <risos> né? 7 vezes 5, 35, 35. 35 num mês, se fosse de 4 semanas, seria 140. Mas para efeito de, de finança, a gente nunca conta o mês como 4 semanas, são 4,5. Então nós estamos falando de 140 mais 17,50. Por que 4,5? Porque são 52 semanas no ano. Sim. Então, 52 semanas no ano não dá 48. É. Porque se fosse 4, seria 48. tá sobrando 4 semanas. Sobra um mês. Sim. É isso que as pessoas não pensam. É. Porque tem mês de 30, de 31, perdão, tem mês de 30, né? Uhum. E tem também semanas em que na contagem um, o mês termina, mas tá no meio da semana. É. E não no início, né? Então, então, tudo isso, nós estamos falando de 157,50 centavos em dólar uhum. de café por mês. Yeah. Não estou dizendo que é para ninguém deixar de beber café, mas Sim. eu estou dizendo apenas que a pessoa precisa saber. Não, eu gasto 157 de café. Não é não imaginar que aquilo não existe, uhum. porque vai aparecer. Então, o orçamento familiar, e 30 anos fazendo isso, as pessoas me dizem assim, eu sei com o que, é que eu gasto meu dinheiro, Matheus. Eu posso afirmar 95% a 98% das pessoas que eu já cuidei, e eu cuidei pessoalmente, de mais de 1.050 orçamentos familiares. Pessoalmente. Não sabiam. Não sabiam. Sabiam sim. Claro, sei o que é que eu pago de aluguel, sei o que é que eu pago. É. As coisas grandes. É. Mas, por exemplo, eu, eu citei no Outra Coisa vou repetir para as pessoas entenderem. Você tem um filhinho... Uhum. Filhinho pequeno é convidado para festinha de aniversário de outros filhinhos pequenos. Yeah. Só que o filhinho pequeno seu, ao invés de ter só um amiguinho pequeno, ele tem quatro, cinco, seis, sete. Quantas festas de aniversário você vai por ano? Ah, sei lá, vou numas dez. Você não leva um presente? Uhum. Levo. Média do seu presente? Ah, 25 dólares, por exemplo. Uhum. São 250 dólares por ano. Yeah. Entende? Tudo tem Natal. Você não dá presente? Dou. Pra quem? Minha esposa, meu filho. Mas tem mais alguém? Sim, meu pai, minha mãe. Mais alguém? Ah, um amigo, meu pastor, que, aliás, é difícil <risos> sair presente aí, mas vai. Um daqui, outro da lá. Quando você pensa nisso, Matheus, e põe preço e divide por mês, uhum. nós estamos... Não é incomum juntarmos essas despesas que a gente chama de sazonais. Hum. As despesas sazonais são aquelas que acontecem fora do pagamento mensal. Okay. Por exemplo... Mês de verão, para nós que vivemos aqui num lugar de muito frio. Você gosta de... Às vezes você vai na praia. Uhum. Um dia na praia é uma mini viagem. Não Sim. acontece todo mês, mas acontece num período específico. Férias. Ninguém computa férias em orçamento. Uhum. Não, mas como é que eu sei? Eu não sei quanto que eu vou gastar. Usa o que a gente chama na, na economia de referência base. Uhum. Qual que é a referência? O ano anterior, você tirou férias? Não. Três anos atrás, tirei. Quanto você gastou? 4 mil dólares. Ok, vamos pegar aquilo por base. É. Vamos aplicar um, um acréscimo dado ao que acontece, né? inflação, quando tem inflação ou não, o aumento natural das coisas. Vamos considerar, então, 5 mil. 5 mil dividido por 12, você tem que separar aquela quantia no seu orçamento. Ah, mas eu não viajo todo mês. É aí que é o ponto. Hum. O orçamento familiar, a gente gasta o dinheiro no papel. Não quer dizer hum. que gastou da conta bancária. Legal. Você entende o que eu estou falando? Sim, sim, sim. Ou seja, no papel o dinheiro saiu, uhum. mas lá na conta ele está. De modo que aqui você zera, mas lá na conta tem o dinheiro da viagem, tem o dinheiro do presentinho, uhum. tem o dinheiro do Natal, uhum. tem o um dinheiro disso, daquilo que você vai usar nas datas específicas. Sim. Porque um dos erros maiores que as pessoas cometem, e você presta atenção no que eu vou dizer agora, porque eu vi isso centenas de vezes. As pessoas usam o saldo bancário como referência. Hum. Se tem dinheiro na conta, eu tenho dinheiro. Não. Às vezes você tem dinheiro na conta e não tem dinheiro. Porque aquele dinheiro já foi gasto no papel. É. Ele só não saiu da conta ainda. Então, há um, um, um ditado em, em investimento, e eu vou, quando eu for falar sobre investimento eu vou falar, por exemplo, na Bolsa de Valores. Eles dizem assim, o ditado é em inglês é assim, ó: plan your trade and trade your plan. Planeje hum. o seu o, o trade é a, a compra e venda de ações, né? Sim. Então planeje esse, o que, que você vai fazer e faça o que você planejou. Uhum. Só. Esquece as outras coisas. Porque quando eu for falar sobre investimento eu explico isso melhor. Então, o orçamento familiar é assim: eu olho na minha conta bancária, eu tenho lá 800 dólares, uhum. mas eu não tenho 800 dólares. Às vezes eu só tenho 100. É. Às vezes eu só tenho 160 daquele, porque os outros estão comprometidos. Com o quê? Com o gasto que eu fiz no papel. Legal. E esse é um processo, e, e eu voltei a estudar uma área que eu tinha estudado muito tempo atrás, que é a, a, a parte emocional das finanças. Hum. Durante anos eu, eu, eu estudei isso, depois eu parei, agora eu voltei. Por quê? Porque é uma disciplina emocional você precisa olhar para sua conta bancária e entender que aquele dinheiro não é seu. E muita gente não aguenta. Uhum. Né? Olha e fala, tem dinheiro, eu vou gastar. Não é assim. Então, é, é, voltando rapidinho para fazer esse apanhado, é, é precisa a pessoa fazer. E qual que é o outro passo? Porque nós estamos vindo assim, né? O outro uhum. passo é, depois que você sabe o que você ganha com o que você gasta, está sobrando ou está faltando? Uhum. Porque se está faltando, nós temos o que a gente chama na economia de déficit. Então, nós temos que cortar gastos. Sim. Se nós temos sobrando, nós temos o que a gente chama de superávit. Ou seja, esse aqui está sobrando, nós podemos investir então. Não é. investir direto, nós podemos economizar para depois investir. Okay. E aí o próximo passo é economizar. Economizar não é a mesma coisa de investimento. Eu tive um professor que ele, diria, ele dizia sempre assim: você pode economizar a vida inteira e morrer pobre ou uma pessoa muito simples. Uhum. Por quê? Porque você imagina o seguinte, Matheus. Você pegou mil dólares lá quando você. Você tinha 13 anos de idade, alguém te deu mil dólares de presente. Uhum. Você pegou aquilo, botou num cofre. E hoje. Você tem quantos anos hoje, Matheus? 30. 30. Então, você tinha quanto que eu falei? 13. 13. Então, quantos anos se passaram? 17. 17, ok? 17 anos depois, você labra aquele cofre. Quanto você tem lá dentro? Mil dólares. Mil dólares. Só que ele não vale. Ele é mil. Uhum. Continua sendo mil, mas ele não representa. Mas o mesmo tanto da época, uhum. porque teve inflação.
0: Yeah.
1: Teve, eu, quando eu cheguei aqui nesse país, eu comprava um galão de leite uhum. por R$ 89. Centavos. Uau. O, 89. Hoje eu não bebo leite, mas não sei quanto é tá um galão, mas quanto uhum. que está? Tem... Três e tanto. Pois é. Yeah. Uhum. é. Gasolina eu abasteci muitas vezes a 69 centavos de dólar. 72. Uau. Hoje, eu abasteci meu carro essa semana, paguei 4. E 60, parece, yeah. 4,59, uma coisa assim. Yeah. Então, você está vendo? Só juntar o dinheiro não quer dizer que pode, inclusive, prejudicar a Sim. pessoa. Porque os mil dólares, hoje, embora sejam 10 notas de 100, elas não representam o que representava lá atrás. Yeah. Então, economia é um passo importantíssimo. Uhum. Mas o que tira a pessoa da situação econômica que ela está e abre portas de prosperidade, de crescimento financeiro para elas, chama-se investimento, okay. que é onde nós vamos tentar concentrar hoje um pouco. Mas eu quis fazer esse, essa abertura, você acha que ficou claro? Dá pra? Muito,
0: muito, muito, né? muito. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uhum. é, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ok, então olhei, vi onde estão minhas finanças, uhum. vi quanto que eu gasto, quanto que eu tenho no final, por exemplo, né? uhum. aí a pessoa pensa, não, mas eu não posso investir isso aqui. Tem, tem algum, algum outro passo antes de começar a investir? Tipo um fundo de segurança? É, vou falar agora. Okay. Vou falar agora. No início,
1: quando eu comecei a entender que a parte emotiva das pessoas era o meu maior inimigo em ajudá-las a ficar bem, uhum. eu criei um sistema que não é um sistema que eu criei, eu adotei de outras pessoas, uhum. que é o que a gente chama do sistema de envelopes. Okay. Então, eu, eu, eu pensava assim, a pessoa está vendo, tem dinheiro na conta, está gastando. Aí eu, eu ia sentar com você e com a Nélia e eu trazia 15 envelopes. Aí eu dizia assim, Matheus, escreve aí, presença de aniversário. Uhum. Todo mês eu preciso ver nesse envelope 15 dólares, tá? Porque você precisa no final do ano de 175, então eu preciso que colocar aí 15 dólares, ou um pouco mais, ou um pouco menos, enfim, você colocava lá. No meu outro encontro, eu queria ver se tinha 30
0: uhum. ali.
1: Aí, onde nós vamos pegar esse envelope? Vai guardar isso num cofre, alguma coisa, porque tá, tem dinheiro em tudo. Tem um uhum. envelope chamado férias, tem um envelope chamado presentes de Natal, tem um envelope chamado presentes dos amiguinhos do Elijah, uhum. tem um, um envelope a cada coisa. Porque aí a conta bancária realmente ficava com o valor que era o que a pessoa tinha. Uhum. Deu pra entender? Sim. Entendi. Só que esse negócio do envelope é perigoso, a gente perde envelope, a pessoa entra na casa dos outros, rouba o envelope, sei lá, Então, então... A conta bancária é o envelope. Hum. Na verdade, elas são vários envelopes. A pessoa precisa ter o controle emocional de entender que não tem lá aquela quantia, né? Dessa, dessas quantias, uma coisa, um envelope que eu criei, e um menino aqui da igreja até que deu o título, porque eu chamava de fundo de emergência. Okay. Aí o menino aqui da igreja falou assim para mim, pastor, fé, ó, esse envelope vai chamar fé. É. Ele fez esse curso comigo uns 20 anos atrás. Fé, porque é fundo de emergência. Sim, né? sim. O que, que é o fundo de emergência? O fundo de emergência é o que o nome diz. Hum. É uma quantia que a gente separa para despesas inesperadas. Mas um tênis novo não é fundo de emergência. Não. Isso é, 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 é querer. Uhum. Fundo de emergência é quebrou o aquecedor. Yeah. Você precisa... No frio, você não vai aguentar. Yeah. Ah, sei lá, estourou o pneu do carro. Uhum. Então, fundo de emergência. A primeira coisa que eu levava as pessoas nos meus primeiros cursos era... vamos a gente calculava quanto que você, por exemplo, e a Nelly precisariam para um fundo de emergência. Como é que eu calculo isso? Baseado no seu estilo de vida, no que você ganha. Uma pessoa que ganha meio milhão de dólares por ano, uhum. ele tem que ter um fundo de emergência mais alto. Por quê? Porque ninguém que ganha meio milhão de dólares mora num apartamento de dois quartos. Yeah. Então, ele tem despesas mais, entende? Sim. Então, não é que... É, ah, eu estou olhando quanto que a pessoa ganha. Não. Cada... É, é, quantidade de dinheiro vai com um lifestyle, com um estilo de vida. Sim. Algumas pessoas ultrapassa para um lado e para o outro, mas geralmente Então, baseado no que você ganha, a Nera lhe ganha, no onde que vocês moram, uhum. que estilo de vida que vocês têm. Eu ajudo a entender qual que deve ser o valor do fundo de emergência. Tudo Não. isso eu trato nos custos de finanças. Aí a gente, quanto tempo a gente precisa fazer esse fundo de emergência? Eu dava pras pessoas um tempo recorde. Hum. E foi uma das coisas, Matheus, que eu mais consegui ajudar pessoas e mais me senti realizado. Okay. Porque pessoas que eu diziam assim, você precisa de mil dólares de fundo de emergência. Não tenho como juntar mil dólares em... Quanto tempo só vai me dar? Três meses. Não, mas nunca. Você vai conseguir. Aí eu começava a dizer pro cara, o que você tem lá que a gente pode fazer um yard sale? Uma venda, assim, né? Legal. Ah, sei lá... Eu tenho... Teve uma mulher que eu ajudei ela a vender 60 pares de sapato usado que ela tinha. Ela tinha 122, só para você ter ideia. Pares? Só, pares de sapato. E eu já vi coisa que você não tem ideia. Uau. Já vi, já vi uma mulher com quase 50 bolsas. Falei, escuta, pensa comigo. Ela falou, pastor, mas precisa... Você não é mulher, mulher quer diferente bolsas. Ok. não sou mulher. Good. Vamos tirar isso do caminho. Agora, quantos tipos de bolsa precisa, pelo amor de Deus? Hum. 15. Ok, vamos pegar um número grande. 15 tipos de bolsa. Pronto, vamos vender o resto. Yeah. Botei para ir vender. O que mais? O que, que você sabe fazer? Ah, eu, eu sei fazer é, trabalhos manuais. Faz alguma coisa e vende. Matheus, às vezes tudo o que precisa hum. é começar a apertar o parafuso yeah. e dar criatividade e ajudar para as pessoas entenderem que elas têm mais yeah. do que o que elas imaginam ter. E que elas podem. Então... Fizemos o fundo de emergência, ok. Vamos fechar e vamos guardar esse fundo de emergência. Isso aí chama-se fundo de emergência. E ele é tão importante que ele não vai tocar no da economia e, consequentemente, no do investimento. Porque okay. se acontece, estoura o pneu do seu carro, uhum. você tem que ir onde tiver dinheiro, yeah. porque é uma emergência, você não pode ficar sem carro. Né? E, e nos meus cursos eu ensino as pessoas a viverem sem dívidas. Então, não quero que você vá fazer uma dívida. Da então, onde uhum. nós vamos tirar esse dinheiro? Você... Se você tem um fundo de emergência, sai de lá. É. E toda vez que o fundo de emergência é utilizado, a gente interrompe. Presta atenção você que está me ouvindo. Toda vez que o fundo de emergência é utilizado, a gente interrompe o processo de economia e de investimento para repor o fundo de emergência.
0: Excelente. Entendeu? Como sim, é?
1: sim, sim, sim. Então você está economizando mais a ele para comprar um apartamento. É. Ok? Nós estamos economizando e estamos investindo. Mas você usou o fundo de emergência. Aquele mês a gente para aqui uhum. e repõe ele o mais rápido possível. Ufa. Se você conseguiu repor em três semanas, duas semanas, a gente vem para cá. Se for um mês, a gente vem para cá. Legal. Sempre tem que ser em tempo recorde, porque uhum. senão as pessoas acostumam. Uhum. Essa coisa da, da, da dinâmica emocional das finanças é, na verdade, o que mais impede as pessoas de prosperarem. Uhum. Não é porque ganha pouco, não é porque não tem um bom emprego. É a parte emocional. Por isso que eu voltei a estudar e agora já saiu tanto material novo. Eu estou imerso nisso novamente. Legal. Porque eu estou mais convencido do que nunca. A parte mental é o maior empecilho para que as pessoas melhorem de vida. Investimento é absolutamente certo, isso que eu vou dizer. Mas fora do investimento, a parte mental também ocupa um espaço assim. Tem uma importância muito grande para a pessoa melhorar ou não de vida. Então, aí, vamos no que você perguntou. Nós fizemos o fundo de emergência, ok? Uhum. E da agora pra frente? Bom, da agora pra frente, se o orçamento estiver equilibrado... Okay. Porque se você estiver com dívida, a primeira coisa é pagar a dívida. Okay. Tá lá no primeiro vídeo que nós gravamos. Você vai eliminando as dívidas direitinho, né? Pra você poder ter economia. Quando eu digo dívida, eu não estou dizendo do pagamento da casa. Porque Legal. essa é uma dívida quase que a vida, embora... Numa dessas, eu ensino vocês a maneira de pagar a casa mais rápido. Uhum. E muito simples, Matheus, e muito eficiente. Aqui na nossa igreja, nós temos... E assim, eu tenho que ter cuidado para falar isso, porque eu não pedi autorização a ninguém, mas nós temos um número de pessoas que hoje são mortgage-free, que fizeram o curso comigo 20 anos atrás. E hoje moram sem pagar mortgage, uhum. sem pagar prestação.
0: Imagine que bênção. É, né?
1: eu, se Deus permitir, daqui cinco anos eu moro de graça. Bem, eu moro tá. sem pagar, tá, Par de pagar minha casa. Amém. E assim, simples, Matheus, muito mais simples do que as pessoas imaginam. Tá. É como eu disse no primeiro vídeo, o tempo é o maior aliado. Uhum. Então, quem começou lá atrás, uhum. né, ganhou mais tempo. Ah, mas eu esperei muito. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Isso. Você não está pensando em morrer semana que vem. Pode até ser que você morre mesmo, mas você não está assim na agenda.
0: Não faz parte dos planos.
1: Não faz parte dos planos. Então vamos começar como se fosse viver Isso. 50 anos, velho, mas vamos fazer a coisa direitinho, né? Então, se lá atrás tiver que fazer corte, tem que sobrar dinheiro. Tá. Tem que sobrar dinheiro. Mas não sobra, a pessoa me diz, o meu não sobra. Sobra, nós temos que baixar o seu nível de vida, então. Ah, mas eu já vivo, nhe, nhe, nhe. tem que, Você quer que sobra? Tem que baixar. Uhum. Ou você tem que ganhar mais. E a maioria dos, dos, das pessoas que eu cuidei não precisaram abaixar. Bastava hum. ajustar algumas coisas, é, incentivar a pessoa a ganhar. Olha que coisa interessante. Eu estava fazendo uma, uma, uma live com o pastor Jeremias. Uhum. E hum, muitas pessoas, alguns milhares de pessoas ouvindo. Eu não sei se você se lembra. Na outra live, ele deu o testemunho de uma mulher que começou a fazer bolo. Ela, ela falou assim: todo mundo apreciava demais meus bolos. Uhum. Eu ouvi o pastor Manel falando, ela começou. Ela estava fazendo uma renda extra considerável quando eu fiz o outro live com o pastor Jeremias três meses depois. Uau! Com bolos. a venda do bolo. É a venda do bolo. É. E tem tantas outras coisas. Tem gente que eu já que me contou que começou a fazer crochê, tricô. Teve gente que começou a fazer enfeites. Olha, o, desculpa, Edmar, vou usar isso aqui. O Edmar tava dizendo que a mulher dele sabe fazer coisas manuais muito bem feitas. Sim. Às vezes pode ser uma fonte de renda, entende? Sim. Que ela não explorava porque nem imaginava que podia. E, já tá explorando. e, e basta é. a gente... Ah, já tá explorando, <risos> né? Basta a gente dar um empurrãozinho e vai começando a aparecer dinheiro.
0: Tive uma adolescente fazer isso agora, ah, do nada. Ela fez uma página no Instagram e... É, é, começou a fazer, era principalmente agora, né, na época uh -huh. do Valentine's Day e, e, e das mães, do dia das mães, uh -huh. ela começou a fazer, ela é muito boa em fazer sobremesa. Uh -huh. Aí ela fez algumas caixas, caixas simples, que falam feliz dia das mães, Aí com um morango, uh -huh. morango uh -huh. no chocolate e vendeu muito. Ela falou, Matheus, eu, eu tive que passar a noite toda fazendo um adolescente. É, para cumprir as ordens. para cumprir tinha. as ordens. É. E aí isso trouxe um income... É.
1: bem significativo a casa dela e você sabe o que mais que isso traz Matheus, isso traz um despertamento emocional para ela hum. de que eu posso fazer outras coisas é. abre pa a parte de empreendedorismo da mente dá percepções diferentes por exemplo, o Pedro, meu filho, eu ensinei para ele uma coisa simples falei, filho, cata as moedas que tiver em casa, você achou uma moeda dando sopa, ela é sua pega a moeda <risos> é. e bota no vidrinho Várias vezes eu fui vender as moedas do Pedro, que eu trouxe 180, 150 Uau. dólares para casa e entregava para ele. Uhum. Porque juntava as moedas da casa. Uhum. Existem muitas coisas que podem ser feitas. Eu tenho um lema comigo, eu vou compartilhar com vocês. E aí você pensa na, na, na do seu, da sua forma. Por exemplo, eu compro um telefone novo. O uhum. que, que eu faço com o meu telefone velho? Ou eu dou ele para alguém que precisa... Uhum. Ou se é uma coisa que eu não acho ninguém que precisa, eu vendo. Uhum. Aí as pessoas me dizem assim, ah, mas o que, que vale vender por 20 dólares? Vale 20 dólares.
0: Sim, que você não tinha. Que eu não tinha. É.
1: Então, se eu tenho um presente que eu ganhei, que eu não estou usando, eu vendo. Uhum. Se eu posso dar, eu dou. Se é uma coisa que eu quero fazer alguém feliz com aquilo que eu ganhei, eu faço. O que eu estou dizendo é o seguinte. Não, se existem maneiras de você... Trazer um recurso extra, caso você queira. É. E eu não estou falando de avareza, porque a avareza vem do demônio. Estou falando de, de pessoas liberais, de pessoas generosas, de pessoas que vivem sabendo que o único tempo que nós temos para viver é esse. É. Essa vida não tem segundo tempo. É aqui, é agora. A gente tem que ter é, prazeres. Inclusive eu falo sobre mini aposentadoria, sobre hum. prazer na vida financeira, enfim. Aí, Médio. A gente, depois de fazer o fundo de emergência, nós equilibrarmos o orçamento. O que, é que nós vamos fazer? Economizar. Hum. Então, por que tem que economizar primeiro? Porque quase todo investimento necessita, todo investimento que dá retorno, né, precisa de um valor. Okay. Não pode ser 10 dólares, 50 uhum. dólares, tem que ser um valor maior. Então, a gente vai economizar para investir. Okay. Tá claro até agora? Muito. Alguma pergunta aí
0: que você acha que pode ajudar as pessoas? alguma Pastor, eu acho que muitas pessoas podem ter essa dúvida. Ah, mas eu não, eu não tenho o suficiente para investir. O uh -huh. que, que o senhor falaria? Uso o meu exemplo. Uh -huh. tá? uma pai, uma mãe e um filho. Uh -huh. tá? A gente tem o nosso mortgage. Ok. Ah, a gente não sobra muito dinheiro no final do mês. Uh -huh. tá? Mas a gente quer começar a investir. Quer começar? Temos o fundo de garantia de emergência, como o senhor falou. Uhum. Quanto o senhor falaria que a gente precisa para começar a investir ou em que área a gente começa tá. a investir? Excelente pergunta. E eu devolvo uma pergunta porque
1: ela é provocativa. Okay. Quanto que é que você precisa para investir? Hum. As pessoas se enganam, Matheus. Depende. Bom, eu quero comprar uma casa. Ok, você precisa de mais. Okay. Mas se você quer comprar... Uma ação da Apple, por exemplo, uhum. você precisa de menos. Sim. Se você quer comprar uma cryptocurrency, você precisa de menos. Então, investimento não necessita de muito dinheiro em todos os casos. É okay. claro, cada quantidade habilitará a pessoa a investir em uma área. Okay. Mas há sempre uma área para começar. Por exemplo, um investimento que quase ninguém pensa. Hum. Você tem um filho. Você imagina que o seu filho vai fazer faculdade? Sim. É um desejo seu, não é? Porque uhum. depender de você e da Nerali... Vocês vão se esforçar para isso.
0: Uhum.
1: Quando eu falo para pais assim... Vamos começar a fazer um investimento? Vamos. Vai chamar universidade. Uhum. Ah, mas isso não é investimento. Isso é para meu filho. Ah, tá. E quando ele for? Quem vai pagar essa conta? Uhum. Quem vai pagar a conta? É o Elijah? Não, é você. É. E a Nerali. É. Vocês vão ter que ajudar com gasolina para o carro... Porque ele não tem, ele não tem como. É. Vocês vão ter que ajudar com comida... Vocês vão ter que ajudar com roupa, é. vocês vão ter que ajudar com livros, com despesas. Então é um investimento. Uhum. Porque se você investe agora, lá na frente você tem para pagar. E se o seu filho ganha bolsa, uhum. você pode usar o que sobrou lá, o superávit, para talvez dar um carro para ele, é. para talvez dar de presente para ele começar a vida dele, ou para você pegar de volta para vocês, uhum. se for o caso. Então, por exemplo, chama 529 aqui em Massachusetts o plano que é de investimento escolar. Um 529, você começa com 1 um dólar por mês, se você quiser, hum. 10 dólares. No caso do Elijah, que está pequenininho, se você e a Nery começarem com 20 dólares por mês, uhum. ou 25, mais do que é suficiente. Agora... Sem te expor a nada. Você uhum. não consegue investir 25 dólares por mês? Sim, sim, sim. A grande maioria consegue. 529 é o nome
0: do é, plano? É, anota aí, anota é, aí, pessoal. 529.
1: 529. Né? Onde eu vou achar esse plano? Olha, tem as, as, as financiadoras que fazem isso. Uhum. né? Por exemplo, a Fidelity faz, uhum. a, a Charles Schwab faz, Morgan Stanley faz. Tem inúmeros. É, 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 T. Rowe Price faz... É, quando eu fiz para os meninos, foi na Fidelity. Okay. Então, a Fidel... Mas não estou dizendo que tem que fazer na Fidelity, não. só citando. 529. É. Outra coisa, um outro investimento que as pessoas não pensam. Você pensa em aposentar, ok? Na aposentadoria, qual é a mentalidade? É que eu não preciso mais da força do meu braço para eu sobreviver. Ou seja, eu não preciso produzir com o meu físico o que eu necessito. Uhum. Ora, se eu não preciso produzir, esse dinheiro tem que estar tá vindo de algum lugar. De onde que ele vem? De investimentos. Uhum. É do aluguel de uma casa, é de um retorno no, 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 nas ações que você investiu, é na, numa aposentadoria privada que você fez, né? Sim. Então, pronto. Vamos pensar numa aposentadoria privada. É, você tá com 30 anos. Uhum. Quanto mais cedo você começar, melhor. Então, existem... Vários tipos de aposentadoria. Aqui okay. nos Estados Unidos, tem uma que chama IRA, Individual Retirement Account, IRA. Uhum. Né? E tem uma que chama Roth IRA. Qual é a diferença? Uma é pre-tax, é antes de você pagar os impostos. Okay. A outra é tax deferred, você deixa para pagar os impostos quando você estiver na época de aposentar. Uhum. Comece, você que está assistindo, está ouvindo a gente, comece um plano de aposentadoria. É. Ah, mas eu já pago o social security. Excelente. Uhum. Só que é mais um. Yeah. Então, se o social security vai te dar um cheque de 800 dólares por mês e o seu, a sua aposentadoria individual que você fez te dá mais 500, já são 1.300 para você poder juntar na sua sobrevivência. pessoal do Brasil que ouvir esses valores em doses, 800, é, 500, né? vai pensar é muito dinheiro. Aqui não, não. só para você ter ideia, o aluguel de um apartamento de um quarto, onde nós estamos, em lugar simples, vai custar 1.500 dólares para a pessoa, é. por mês. Então, é a realidade daqui, mas você pensa no Brasil na sua realidade. No Brasil também tem o que é de aposentadoria privada. Você pode pagar o INSS que vai te dar uma aposentadoria e você fazer uma aposentadoria privada. Uhum. Você consegue, Matheus, fazer. Começar, vai. Começa com 100 dólares para você, 100 dólares pra Nerali. Uhum. São 200 por mês. Uhum. Ah, mas só 200? Veja, uhum. em economia tem uma coisa que a gente chama de compound. O compound é, é, ficou fácil das pessoas entenderem por causa da pandemia. Você acredita? Veja, quando eu penso assim, eu peguei corona, okay. Matheus pegou corona de mim, passou pro Luiz, passou pro Edmar. Nós estamos contando em forma linear. Uhum. Ok? Então, um passou para passou um, um, dois, passou para outro, três, passou para o outro quatro. De campo é o seguinte: eu passei para Matheus, o Matheus passou pro Luiz. Mas quantas pessoas têm contato com o Matheus? É. 50. Quantas com o Luiz? 30. Então eu não passei para dois, eu passei para 80. É. A mesma coisa funciona com juros. Hum. O juro ele é compound. É juro em cima de juros. Então, quando você começa, mesmo que seja com pouco, mas você tem tempo, o tempo é o seu aliado. Uhum. Então, você começa com IRA. Porque as pessoas sempre pensam em forma linear. Sim. Ora, 100 doses por mês vai dar 1.200 por ano. 1.200, 5 anos eu não tenho nem 10 mil doses ainda. Engano. Hum. Engano. Às vezes, em cinco, em cinco anos, você ultrapassou 10 mil dólares. Não, mas eu não depositei esse tanto. Lógico, você não depositou, mas o seu dinheiro está sendo investido. Hum. Então, você não pode contar 100 mais 100. Você okay. tem que contar 100 mais 100 mais o que o investimento rendeu. Okay. Ah, mas o investimento rende pouco. Rende pouco enquanto ele é muito conservador. Se ele for um pouco mais agressivo você pode ganhar muito mais. Está fazendo sentido? Sim. É só porque, como o tempo não é tão grande para yeah. explicar uhum. tudo, eu quero dar as bases para as pessoas entenderem. Então, o ponto é, comece. Você que está me ouvindo, comece. Para de pensar nas outras coisas. Comece. Uhum. Tem gente que diz assim, uma vez eu me lembro, quantas vezes eu respondi essa pergunta nos meus cursos de finanças. Onde que o senhor espera que eu vou chegar uhum. economizando só 100 dólares por mês? É. Aí eu pergunto assim, quantos anos você tem? Vai, 48. Você tem alguma, alguma coisa em economia hoje? Não. Você tem algum investimento? Não. Então você já respondeu. Se você tivesse começado 20 anos atrás, você não estava aqui me fazendo essa pergunta.
0: Uhum.
1: Entende? Onde Sim. é que você vai chegar? Você vai ter alguma coisa. Ah, aí você pega aquele dinheiro, você compra um imóvel. Uhum. Você dá entrada no imóvel. Esse imóvel, e, e numa outra hora de finanças, a gente pode falar sobre os investimentos específicos na área de, finan de, de, de imóvel, esse imóvel vai te dar um retorno. Uhum. Então, ele vai se pagar. Você imagina, você compra um apartamento, você dá a sua entrada, você põe o Luiz para morar lá, uhum. o Luiz vai te pagar o, alu o aluguel, o aluguel vai pagar o mortgage, vai sobrar 100 dólares pro Matheus, o Matheus pega esses 100 dólares e investe ele numa outra coisa. Mas tem que começar. Uhum. Então, comece economizando. junta, Tá. Ah, então, eu já falei, olha, duas formas com pouco dinheiro. Sim. E paralelo a isso, o que, que eu ajudo as pessoas? Você tem filho? Vamos fazer um 529. Você tem aposentadoria? Não. Vamos fazer um IRA. Qual dos dois? Roth ou single? Ou, ou simples? Uhum. Isso aí te, depende de pessoas, mas é fácil também de descobrir depois, porque tem que ver quanto que você ganha, qual que é o o, o, o tax bracket que a pessoa inclui, enfim. Aí, ajuda Vamos fazer isso, vamos Agora, vamos fazer um outro. Um outro investimento qualquer. Qualquer outro investimento. Uhum. Porque uma das, uma das bases da economia e da finança é a diversidade. Uhum. Né? Tem gente que, por exemplo, e eu venho num contexto é, é, agrícola e... e isso, tem gente que fala assim, eu vou comprar, vou comprar boi, por exemplo. Uhum. Vou comprar boi. Ora, a arroba do boi cai. Yeah. E tem épocas que o boi não vale quase nada. E isso acontece em todos os mercados, tem oscilações. Mas se você tem boi e soja, por exemplo, falando agora de uma coisa bem da, da roça, o boi caiu, a soja está em alta. Sim. Ou vice-versa. Ou se você tem gado de corte que é o que mata, e você tem de leite, o leite está ruim, o corte está bom. Uhum. Entende? Sim. Diversidade. Se você tem imóveis... E se você tem ações, a ação caiu, o imóvel está em alta. Se você tem aluguel e você tem criptomoedas, por exemplo, igual agora. As criptas estão lá embaixo, né? Uhum. caiu demais. As outras coisas estão se sustentando. Então, investimento é diversidade. Eu falei do college, uhum. eu falei do, do, da, da conta de, de aposentadoria individual. Sim. Mas aí a pessoa me diz assim, eu tenho um dinheiro agora guardado, o que, é que eu uhum. faço com ele? Então, sem dizer o que, que você deve fazer, eu vou responder isso dizendo de algumas considerações que todo mundo tem que ter, Matheus. Cada pessoa lida com dinheiro de forma emocional. O avarento, ele não parou para pensar ainda que o, ele vê o dinheiro de forma emocional. Hum. Ele pensa, eu vou, eu vou perder o que é meu. É. Eu quero ter isso aqui. O que, o que, que é isso? É sentimento. Não é amor, é um sentimento muito deturpado, mas é sentimento.
0: Uhum.
1: O investidor tem que conhecer os seus sentimentos. Tem gente que investe, por exemplo, eu já investi para centenas de pessoas na Bolsa de Valores. E eu invisto, a pessoa fica me ligando. De duas em duas horas. Passou, caiu. Passou, subiu. Passou, está no meio. Passou isso, passou aquilo. Pelo amor de Deus, você vai morrer com esse negócio aí. Uhum. Entende? Então a pessoa tem que entender o que, é que eu digo. Meu perfil de investidor. Primeira coisa, trata seu, traça seu perfil. Primeira coisa, eu tenho muito tempo ou eu tenho pouco tempo? O que, que você quer dizer com isso? Teoricamente, eu tenho menos tempo de vida que você. Uhum. Teoricamente, você tem mais tempo que eu. Então, é isso que eu estou me referindo. Sim. Você é mais jovem, você é mais velho. Ok? Esse é o seu perfil de investidor. Segundo, tolerância de risco. E uhum. tolerância de risco tem duas subdivisões. Uma, a idade. Seu Perder tudo e tiver que recomeçar, o tempo para mim é menor do que para você. Uhum. Então, minha tolerância de risco por idade tem que ser menor. Mas às vezes, emocionalmente, eu consigo correr mais risco que você. Então, o segundo fator pode ser mais alto. É. O que, que quer dizer isso? Que eu vou aplicar o meu dinheiro em empresas que correm maior risco, uhum. mas que dão mais retorno. The greater the risk, uhum. the greater the rewards. Né? Uhum. O maior o risco, maior a recompensa. Por isso que o pessoal fala, caderneta de poupança não dá nada. Lógico, ela é garantida. É. Não, se você vem cá e me pede um dinheiro, uhum. você fala assim, pastor, eu quero te emprestar um dinheiro. Se você não me conhece, eu vou falar, tá, o que, que você quer de juros, Matheus? Você, você vai querer um, porque a chance de eu te dar o canto. Agora, se você me conhece, confia em mim, tudo, você abaixa bastante o juro, porque é muito seguro. É. Isso vale pra tudo na vida. Então, nós estamos traçando o perfil do investidor. É muito importante. Tempo Uhum. Né? a capacidade de risco tolerância de risco porque tem gente que investe e fica é igual galinha chocando o ovo <risos> e fica em cima do negócio <risos> o dia inteiro tem investimento você tem que pular e virar as Esque costas você esquece uhum. deixa lá ah mas tá sumindo, tá caindo, tá sumindo, tá caindo deixa quieto é o tempo que vai fazer o trabalho dele é. mas não tem a hora certa de entrar e a hora certa de sair? tem mas não é para esse tipo de investidor. Esse investidor é o que a gente chama de short term investor uhum. ou day trader. A é. pessoa que faz a, as transações no dia ou investimentos a, a curto prazo. Eu estou pensando em investimento no mínimo a médio ou longo prazo, tá? Então aí nesse conjunto nós temos uma pessoa que vai ficando bem financeiramente, Matheus. Porque uhum. é um pouquinho daqui, é um pouquinho dali, é um pouco do outro lado que no final vai dar à pessoa um retorno muito bom legal tá, tá ficando claro? Muito, muito. Só que para a gente sustentar e aumentar isso, hum. nós temos que voltar lá no orçamento. Okay. Por quê? Vamos supor que a pessoa ganhava 2 mil por mês e gastava 1.800. Uhum. Então ela tinha 200 para investir. Vamos tentar aumentar o ganho para ter mais para investir? Ou será que é possível fazer um corte aqui se não tiver jeito de ganhar mais para investir mais? Porque quanto maior o seu volume de investimento, maior o seu retorno. É. Né? Agora, eu lembro as pessoas sempre, Matheus, porque o ser humano é assim. Uma uhum. vez, vou contar isso para explicar. Uma vez eu fui fazer um curso de finanças muito caro, que uma pessoa, uma companhia que eu ajudei, e eu nunca tinha, nunca cobrei nada de ninguém, como presente, eles me deram um curso de finanças que custou, acho que na época, uns 6 mil dólares. 5 mil, pouco, 6 mil dólares. Aí eu fui fazer o curso. Entre os palestrantes do curso estava um homem judeu,
0: uhum.
1: muito, muito, muito rico. E, embora ele seja judeu, ele não é praticante. Então, a religião judaica para ele é só uma referência familiar. Uhum. Mas num determinado momento do curso, ele falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O livro dos judeus diz que a generosidade faz prosperar. né A Bíblia fala que a alma generosa essa prosperará. É. Yeah. Eu não sei da vida de nenhum de vocês... Ela apontou assim para a classe. Mas você precisa encontrar uma forma de ser generoso. Hum. Aí ele usou essas palavras. Eu fiquei assim embasbacado. Ele falou assim... Dá o seu dízimo. Porque a palavra dízimo em inglês é muito específica. Uh -huh. né? Dá o seu tight, Dá o seu, o seu dízimo. Dá uma oferta. Ajuda uma ONG. Hum. Ele falou desse jeito. Oh. A, ajuda uma, uma, uma NGO. Ajuda uma, o hospital da sua cidade a pessoa que não aprende a dar não vai prosperar financeiramente. É. E nós estamos falando de um homem que não tinha ligação religiosa nenhuma. Eu sou pastor, a base da minha compreensão de finanças é a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, o que nós estamos construindo aqui, nós estamos construindo em cima uhum. da generosidade, do melhor é dar do que receber, uhum. do auxílio ao próximo. Entende? Sim. De maneira nenhuma... O sucesso financeiro pode preceder essas coisas, é. porque aí seria ruína absoluta. O que adianta o homem ganhar é. o mundo inteiro e perder a alma, né? Louco! O que você está juntando aí fica para quem? É. Então nós precisamos, nós que somos cristãos, vocês estiverem me ouvindo que forem cristãos, nós precisamos pensar na temporanidade da vida. Nós precisamos pensar na prestação de conta que nós vamos ter com Deus, uhum. inclusive sobre o que fizemos com os nossos recursos. Esta a espiritualidade ela direciona muito mais os nossos investimentos do que qualquer coisa. Uhum. Vou te dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos agora legalizou-se o uso de maconha para diversas cidades. Uhum. Bom, então o estoque de maconha subiu. Eu vou comprar maconha, uhum. o estoque de maconha? Não, mas porque é um investimento, mas é um investimento em uma área que eu não aprovo, uhum. que eu não acho que é ético, que eu não acho que é moralmente correto, que eu não acho que é biblicamente correto, então não vou pro meu dia. Mas vai te dar retorno? Não, mas uhum. é exatamente porque a espiritualidade é a base da minha formação, tanto para pensar em dinheiro quanto para investir. Uhum. Imagina que uma indústria farmacêutica está produzindo um gás que, se usado na guerra pode matar milhares e milhares de pessoas. Você vai comprar ação dessa empresa? De jeito
0: nenhum.
1: Se você não. comprar, cai por terra tudo o que você declara crer. É. Você até pode, uhum. mas você não pode continuar dizendo que você crê na mesma coisa, é. porque isso aqui contraria esses princípios. Né? Então, por exemplo... É, áreas de investimento. Você quer perguntar alguma coisa? Eu tô indo... Não, não. Continua, aí. Áreas de investimento. A gente pode... É, muitas pessoas me perguntam. Cripto, a uhum. criptomoeda. Criptomoeda é uma coisa que fez gente ganhar milhões, é. milhões, em uma hora, duas horas, ok? Mas as pessoas precisam entender que tem uma razão pela uhum. qual isso acontece. É o investimento mais volátil que existe no mercado. Uhum. Do mesmo jeito, que ela fez alguém ganhar milhões em uma hora, fez perder milhões em uma hora. E lança-se milhares de criptomoedas a cada hora, Matheus. É hum. uma coisa impressionante. Você pode criar uma criptomoeda. Uau. Eu posso criar uma criptomoeda. Não sabia. Qualquer um de nós podemos criar. Claro, tem né seguir alguns processos, mas Sim. não é difícil. Tem um, um, um irmão nosso aqui da igreja criando uma. Okay. Não é difícil, absolutamente. Mas o que, que acontece? Essa criptomoeda, pessoas criam e usam estratégias para que eu, que sou um investidor do lado hum. de cá, que não conheço quem criou, que não sei nada, acho que é uma moeda que está crescendo muito. Mas, na verdade, são parceiros dele inflando a moeda uhum. para pessoas como eu e você entrarmos e comprarmos e depois eles retiram tudo que é deles. A moeda não vale nada. A pessoa perde da noite para o dia. Ah. Então, o que, que eu aconselho? Se a pessoa for mexer com cripto, leia antes. Uhum. Conversa com alguém que entende. E invista no que for mais sólido. Sim. Mais só. Oh, o Bitcoin caiu 16 mil dólares. Estou falando valor em dinheiro, Sim. né? Porque em porcentagem. Ela caiu 16 mil dólares nos últimos 40 dias. E mesmo assim, continua custando 30 e tantos mil dólares uma única moeda, né? Então, converse com alguém, hum. entenda. E aí depois vai fazendo. Mas cripto, muito, muito, muito delicado. Mercado de ações, mais fácil. É. Você pode fazer por você mesmo, você pode fazer através de um investidor, uhum. você pode fazer através de uma Fidelity, de um, de, um, de um Charles Schwab da vida. Você entra... O que, que é um fundo de investidores? Eu, você, o Luiz o Edmar temos dinheiro, mas nós não sabemos lidar com isso. Aí tem o um Joaquim que fala assim, eu sei. Então a gente bota o dinheiro na mão do Joaquim esse fundo vai chamar fundo 4x4. Uhum. E ele vai investir esse dinheiro. É isso que essas grandes empresas fazem. Elas têm uhum. o que é chamado de hedge fund, uhum. que é esse aglomerado de dinheiro, e tem os managers desses fundos, que geralmente são economistas muito bons, que investem o dinheiro. Claro, eles ganham uma comissão e repassam os lucros, que nesse caso é chamado de dividendos, para as pessoas que entraram. Certo. Então você fala assim, eu não entendo nada de mercado de ações. Abre uma conta num lugar desse e entra num fundo, por exemplo. A Fidelity tem um que chama Vanguard, uhum. que é um fundo que historicamente tem dado um retorno muito bom. E tem vários outros. Tem um que chama Magellan. Tem vários. Então você tem alguém investindo para você. Yeah. Né? Então você pode arrumar alguém para fazer particular. Uhum. Você pode arrumar um grupo desse. Você pode você mesmo investir. Para você mesmo investir, você tem que abrir uma conta. Né? Então você vai em alguma plataforma que a permite fazer trading, como por exemplo o Ameritrade, ou Robin Hood uhum. ou várias outras. Você abre lá uma conta e aí você abre na sua frente todas as ações do mundo. Uhum. Ah, eu quero comprar uma ação da Ford. Você vai lá e clica quantidade de ação que você quer, quanto de dinheiro você está né, disposto a pagar lá, clica comprou, aquela ação é sua.
0: Legal.
1: Você vai vender na hora que você quiser, você vai observar o mercado e tal. Então, sem entrar nos detalhes por causa do nosso tempo, existem essas maneiras. Outras maneiras, tem é certificado de depósito bancário, que no Brasil chama de CID, chamava de CD na minha é. época. não sei se ainda chama. O que, que é isso? O banco, todo o dinheiro que o banco empresta, Matheus, quando alguém uhum. vai comprar uma casa, fazer alguma coisa, não é dinheiro do banco. Ah. É dinheiro dos outros. Não sei se você sabia disso. não sabia, não. O banco pega o dinheiro das contas de investimento para reinvestir. Ok. O banqueiro não tem aquele dinheiro todo, não. Uhum. O que ele tem é o seguinte... Ele tem uma porção de contas que não pode ser de check na account... Uhum. Porque o check na account você pode pôr hoje tirar amanhã... Tem que ser de savings ou de CD... Ele olha para todo aquele dinheiro que ele tem que pagar um retorno... E ele fala assim... Onde eu ponho isso aqui que vai me dar suficiente? Para me ter e para me pagar para essas pessoas, entende? Uhum. Então o certificado de depósito oferece uma taxa um pouquinho maior do que a poupança. Mas como ela também é muito segura ela não vai oferecer muita coisa. Mas é uma opção. Né? Então eu falei já de poupança, eu falei do 529, que é a aposentadoria das crianças, falei é. do, da conta de, de aposentadoria individual. Né? Falei agora desses investimentos na, na Bolsa de Valores. Agora, se você tem um pouquinho mais, hum. comprar um imóvel é sempre seguro. Okay. Ah, mas em 2008 que, é, caiu. Caiu. Eu tinha casa em 2008. Uhum. Minha casa está aí até hoje. É. E a é valorizou. Yeah. Entende? O, que, que, o que, que é o problema? É para quem usa o mercado imobiliário como forma de investimento a curto prazo. Tudo que é a curto prazo, a pessoa tem que entender muito do investimento. Porque uhum. pode ser que o imóvel caia, mas volta. Uhum. Passa alguns anos, ele volta. Yeah. Seu apartamento está alugado. Lembra que nós alugamos ele para o Luiz? Uhum. Luiz está lá morando, pagando o aluguel. Yeah. Pronto. Ah, caiu, vale 100 mil hoje. Deixa. O Luiz está pagando o aluguel. Yeah. O aluguel você está pagando a prestação. Um dia o seu apartamento vai voltar a valer 200, 300, seja lá o que for. Yeah. Entende? Sim. Então, aí quando a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro, uhum. ela pode entrar no investimento imobiliário. Okay. O investimento imobiliário contempla algumas coisas. Não basta a pessoa ter o dinheiro.
0: Uhum.
1: A pessoa precisa ter crédito. Yeah. Né? Que é uma, uma área para a gente falar específica sobre ela na hora. Precisa de crédito. E a pessoa precisa de ter a habilidade de pagar a prestação. São três coisas que os bancos olham. Ability to pay, habilidade de pagar. willingness to pay, que é uhum. a vontade de pagar de volta. Porque muita <risos> gente não tem a vontade de pagar de volta, que é o crédito. E o collateral. Uhum. Collateral. É o que, que você está disposto a perder caso não dê certo. Que no não. nosso caso, é a entrada. Você põe, sei lá, 20% numa casa. Se você perder, você vai perder aquilo. Uhum. Né? Então, o investimento imobiliário é um investimento muito, muito, muito bom. Porque ele dá um retorno pequeno no início, mas quando ele for pago, o retorno é maior e você tem todo a, toda a valorização do investimento. Quem usou isso aqui nos Estados Unidos com uma, 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 uma habilidade muito grande, foram os imigrantes portugueses. Uhum. Não é incomum você encontrar um imigrante português que seja dono de três, quatro casas. Uhum. E quando eles aposentam, eles vivem do que chamam de renda, né que no nosso caso é o aluguel daquelas
0: casas. Sim.
1: Então, paralelo a isso, Mateus, só para fechar esse investimento, lembrar que o Social Security, uhum. ou no Brasil, o que chamam de INSS, todo mundo fala, ah, não vale a pena, não vale a pena. Vale a pena. Porque é um Pouco garantido que você tem para juntar com os outros, okay. né? No meu, no seu caso, provavelmente quando a gente aposentar aqui, nós vamos receber do Social Security cerca de 800 dólares por mês. Uhum. 890, talvez 900, mil, máximo. Uhum. Mil é pouco? É muito pouco. Uhum. Mas se eu já tenho mais mil vindo de outro lugar, yeah. entende? Sim. Junto? Só os mil é muito pouco. Uhum. Mas eu... Não trabalho, não gosto de trabalhar com ninguém que invista só em uma coisa. É. A gente diversifica. É, é o que a, porque, novamente, é a Bíblia. Lança é. a sua semente, lança pra direita, pra esquerda, você não sabe qual vai dar certo. É. Né? Então a gente lança. Se as duas derem certo, maravilha. Se só uma der certo, a gente tá seguro.
0: Pastor, isso é tão bíblico tudo que você tava falando. Uhum. Eu fiquei pensando esse tempo todo como, assim, a Bíblia sempre nos, nos leva né, para investir naquilo que é... Pra frente. Isso. A gente tá numa geração... Eu falo geração micro... Microwave, né? É. Geração micro-ondas. A gente quer investir hoje pra ganhar amanhã. Isso. A gente quer o um negócio... Não, mas se eu investir mil agora, quando que eu vou ter... Não é, não é. é sobre isso. É sempre no longo prazo. É, é sempre no... Daqui um tempo. Isso aqui vai valer a pena, né? É. Eu brinco... Eu cuido de adolescentes aqui, né? Eu falo direto com os small group leaders. Ah, Matheus, os meninos não tá mudando. Não tá dando... Mesma coisa, né? Não tá dando é, fruto. Aham. Uh -huh. Né? Eu falo, cara, a gente está aguando. Isso. A gente está aguando uma planta. É. A gente nunca sabe quando vai vir. É. É.
1: E às vezes vem muito lá para frente. Anos depois. Matheus, o cara que fica rico da noite para o dia é esse aí que não pensa no amanhã. Ele fala assim, eu vou é. fazer uma coisa louca aqui agora. Pode uhum. dar certo. Mas também é o que fica pobre. É. Então, o que, que eu estou ensinando são as bases mais conservadoras de investimento dentro delas, a gente começa a ser agressivo. Sim. Existem várias maneiras de ser bem agressivo. Né? Por exemplo, uma startup no, 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 no Iraque. Uhum. Ela vai dar um retorno astronômico, porque a chance uhum. de alguém explodir uma bomba lá e acabar é. com tudo é muito grande. Yeah. Mas se nós estamos dispostos a correr risco, vamos entrar numa ação dessa? Uhum. Ou você comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, é muito mais seguro é. do que você comprar uma ação de uma indústria que está tentando operar pela primeira vez na Venezuela, é. onde a economia pode revirar da cabeça para baixo, é. da, de ponta cabeça da noite para o dia, entende? Sim. Então, existem também coisas mais agressivas que a gente pode fazer. Por exemplo, explicando sobre a Petrobras. Coincidiu de eu estar dando custo de finança na época em que a Petrobras... Eu ajudei muita gente a ganhar muito dinheiro com a Petrobras. Legal. Porque ela chegou a custar 1,70 a ação. 1 ,70, um real e 70 centavos. 1 dólar e 70 um centavos, um perdão. É. Aí muita gente vai quebrar. Falei, gente, quantas petroleiras nós temos no Brasil? Você hum. sabe quantas? Sei não. Eu não vou te dizer, uma chama Petrobras, é a petrolífera do Brasil. Hã? Ora, para a Petrobras falir, faliu a empresa multinacional. É uma empresa governamental, não é? Ela não é privatizada, uhum. não era, pelo menos na época, né? Aí o que que eu disse? isso Vai voltar? Isso é jogo político? Isso é isso é aquilo? E alguns dos meus alunos compraram muito, uhum. muito. Eu mesmo ganhei também a, na, na ação da Petrobras. Podia ter ganhado muito mais, mas não tinha mais para investir. <risos> Mas eu tive um, um menino que estava na minha classe que ganhou 25 mil dólares Uau. em 40 dias. Uhum. Então investimento... Por quê? Porque voltou. É. E ela nem voltou, ela simplesmente dobrou de uhum. 1,40 para 3 e pouco. É, entendeu? Então assim, é. É, nós estamos estabelecendo bases. Uhum. Por isso que nesses podcasts não existe maneira de eu ensinar o que a gente Sim. ensina num curso por causa do tempo, enfim... Mas as bases é o que sustenta, lança boa fundação novamente a Bíblia. Sim. Tem gente que constrói sobre a areia, tem gente que constrói sobre a pedra. Sobre a areia não é o tolo. Hum. Sobre a areia é o empreendedor. Hum. O empreendedor, aquele cara, se nós olharmos para a Bíblia daqui a manhã, Aquele cara foi o esperto. Ele produziu a casa mais rápido, com menos custo. Uhum. Em nível de... Ele é o inteligente, ele é o esperto. É. O outro é o, é o, a, o conservador, o Tantan, -tan, porque ele... Gastou tempo, ele gastou mais material Ele construiu a rocha Mas quando vem O, 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 o impensável da vida uhum. Aquele esperto Foi quem viu tudo o que ele fez cair por terra uhum. Então a, a Bíblia Mateus, eu já devo ter lido há Uns 500 livros sobre finanças Mínimo Não existe livro como a Bíblia uhum. para finanças, esquece se você é crente Se você não é crente uhum. Pega os princípios e aplica Pega os princípios e aplica né? você é. vai entender tanta coisa. Quem é o homem, a Bíblia diz, que querendo construir uma torre, não para antes para fazer a conta, ver se tem um dinheiro. É. Tem gente que entra em imóvel. Por exemplo, aqui na crise de 2008, eu vi 50 pessoas da igreja perderem seus imóveis. E hum. muitos vinham chorar para mim, eu falava, eu sabia que você ia perder. É. Ah, mas como? Ah, eu sei quando você ganha. Hum. Não é aquilo ainda? É. Como é que você entra nesse negócio que é lógico? Você tem que pagar X, você ganha Y. Da onde vem essa diferença? Ah, mas eu conto. Pois é, esse era o problema. Você contava com. Não fez as contas. É. Porque a Bíblia diz assim, para não sendo que aconteça de vir a ruína sobre ele, ele ainda seja envergonhado diante dos outros. Né? Então, é, eu vou dar uma sugestão final, porque uhum. esse podcast nosso está longo, quase uma hora aí já. É, leia a Bíblia para você investir... Pensa coisa boa, você pode até ganhar uma outra coisa que você não esperava, esperava ganhar, que é a vida eterna, encontrando Jesus, é. imagina. Você vai estudar lá por causa de dinheiro, de repente você encontra com o dono do dinheiro, que é Jesus de Nazaré, é. né? Mas e você que é cristão, leia a Bíblia, para de ouvir os caras que ficam aí com alta ajuda, com esse negócio, leia a Bíblia e faça uma coisa fundamentada na verdade, na luz. A Bíblia fala que a gente tem que andar na luz, Mateus. Na luz, nosso investimento tem que ser na luz, uhum. Entende? Sim. Porque quem anda na luz tem comunhão com Deus e tem comunhão com o próximo. Então a Bíblia, além para nós do que nós cremos, ela ser a única regra de fé e prática, a palavra inspirada por Deus, ela pode ajudar as pessoas que quiserem trabalhar o seu dinheiro. Né? Amém. Então, ah. espero ter te ajudado,
0: né? Pastor, obrigado. Nada. Muito obrigado. Amém. Meu irmão, se você foi abençoado, eu creio que você foi por essa conversa nossa aqui hoje. Deixa no comentário aí. Nem que seja um obrigado, obrigado, isso me ajudou muito. Manda para alguém, porque se te abençoou, pode abençoar outras pessoas também. É isso. A estarem melhor, viverem de forma melhor e investir o seu dinheiro que vem do Senhor para nós. Ah, que Deus abençoe a sua vida que a gente se vê no próximo episódio.